0: Kapitel 4 The City That Never Shuts Up Gebt mir eure
1: Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren. Schickt sie mir, die Heimatlosen, vom Sturme Getriebenen.
0: Hoch halte ich mein Licht am goldenen Tore. Diese Zeilen aus einem Gedicht von Emma Lazarus stehen auf einer Tafel am Podest der Freiheitsstatue auf Ellis Island.
2: New York, New York, the city that never shuts up. So beschreibt die amerikanische Sängerin Annie DeFranco New York in einem Song. Wer von euch schon mal dort war, weiß, wie mitreißend diese Stadt ist, wie dich ihr Beat mitnimmt. New York. Es ist laut, proud, wild und weird. New York ist abgewogen, abgedreht, abgefuckt. Ach nee, warte mal, wir cruisen ja gerade durchs 19. Jahrhundert. Ah ja. New York ist gefährlich, aufregend, elegant, glamourös und für einen Friesen vor allem riesig. Als der junge Steuermann Jürgen Rickmas hier zum ersten Mal festmacht, ist er schwer beeindruckt.
0: Kurz zur Geschichte New Yorks. Das Herz der Stadt ist Manhattan. 1626 wird die Insel von den Lenny Lenape Ureinwohnern Manhattan genannt. Die Legende besagt, dass der Seefahrer Peter Minuit sie für Waren im Wert von 60 Gulden kaufte, eine erste von vielen Ungerechtigkeiten, die die folgende Kolonialzeit mit sich bringen wird. Die Siedlung wird umbenannt in Neve Amsterdam und gehört fortan zur Kolonie Nive Nederland. Ihren heutigen Namen erhält die Stadt von den Briten, die das Gebiet 1664 erobern. Doch bis aus dem matschigen Dorf ein wichtiger Kolonialhafen wird, dauert es mehrere Generationen. Zu dieser Zeit teilen die Kaufleute in Boston noch den Handel mit Europa unter sich auf. Erst im 18. Jahrhundert beginnen die New Yorker, ihre Handelsschiffe über den Ozean zu schicken. Nach Afrika. Dort tauschen sie rum gegen Sklaven, die sie dann in der Karibik verkaufen. Und sie treiben illegalen Handel mit den westindischen Inseln der Franzosen, der heutigen Karibik. Das Schmuggelgeschäft spült auch Geld in die Taschen manches New Yorkers. Korrupte Politiker machen es möglich. New York war seit jeher ein Ort der Ankunft. Fast alle Einwanderer des 19. und 20. Jahrhunderts Immigrierten über die Häfen in der Hudson Bay. Hier war das Tor für alle Europäer nach Nordamerika. Und das war die Ware, die Jürgen Rickmers als junger Steuermann und später auch als Kapitän immer wieder von Hamburg, Antwerpen oder Stockholm in die USA brachte. Auswanderinnen und Auswanderer mit ihren Träumen im Gepäck. Genauso vielfältig wie die Gründe zur Migration waren auch die Menschen, die es hier durch die Straßen von New York trieb. Man muss sich das kulturelle und sprachliche Durcheinander einmal vorstellen. In den Jahren 1845 bis 1849 kamen über 1,5 Millionen Iren, die von der großen Hungersnot Rettung in Nordamerika suchten. Nach den Iren waren die Deutschen die zweitstärkste Einwanderergruppe. Fast eine Million Deutsche wanderten zwischen 1842 und 1856 in New York ein. Die Lower East Side entwickelte sich zum Zentrum des deutsch-amerikanischen Lebens und wurde auch Little Germany genannt. Viele Bierstuben entstanden an der Bowery Lane und machten das Viertel bekannt.
2: In einem Keller. Ganz in der Nähe tüfteln zu dieser Zeit in einem fensterlosen Lagerraum und bei Kerzenlicht die beiden Publizisten Henry Jarvis Raymond und George Jones an einer Zeitung, die es noch zu Welt bringen sollte, die New York Times. Die erste Ausgabe umfasst vier Seiten und erscheint am 18. September 1851. Innerhalb weniger Jahre wird sie zu einer der angesehensten US-Zeitungen. Dazu trägt auch die Haltung im amerikanischen Bürgerkrieg bei. Die New York Times setzt sich konsequent für die Wiederherstellung der Union und die Befreiung der Sklaven ein. We find common ground? We find common
1: ground?
0: Damals war New York nach Berlin und Wien die drittgrößte Ansiedlung von Deutschen weltweit. Kein Wunder, das Leben im Deutschland des 19. Jahrhunderts war wenn man nicht gerade aus einer Adelsfamilie stammte oder Großgrundbesitzer war, alles andere als leicht. Nach den Revolutionen von 1848 hatten die Menschen kurz ein Gefühl davon bekommen, wie es wohl sein könnte, freier und unabhängiger zu leben. Sie wollten auch Bürgerrechte nach dem Vorbild Frankreichs. Aber die demokratischen Strömungen wurden gewaltsam von königlich-preußischen Truppen und denen des österreichischen Kaisers niedergeschlagen, und die Monarchie war mit ganzer Macht zurück. Jeder politische Freiheitsdrang wurde über Jahre im Keim erstickt. Viele Menschen machten sich aus Perspektivlosigkeit auf den Weg. Mut machten ihnen hoffnungsvolle Berichte aus der neuen Welt. Mehr als 4000 Deutsche waren politische Flüchtlinge nach der gescheiterten Revolution von 1848. Berühmt unter diesen Auswanderern wurde Karl Schurz. Ein radikal-demokratischer deutscher Revolutionär, der später US-Innenminister wurde und zudem ein enger Freund von Präsident Abraham Lincoln. Zwei Tage vor der endgültigen militärischen Niederschlagung der Märzrevolution in der Heimat konnte sich der 23-Jährige ins Exil absetzen. Unter den Einwanderern waren viele Akademiker. Sie bedeuteten für die USA einen unschätzbaren Gewinn. Die amerikanische Verfassung von 1787 enthielt moderne Bürger- und Freiheitsrechte, von denen man in Europa nur träumen konnte. Dies wiederum war für viele Menschen in Europa der Antrieb, ihr ganzes Erspartes in eine Schiffspassage in die USA zu stecken. Rädern wie Slohmann aus Hamburg, für die Jürgen Rickmers jahrelang fuhr, war das ein gutes Geschäft. Eine Schlüsselszene in Jürgen Rickmers Karriere beschreibt sein Enkel Johannes Jensen.
1: Im Jahre 1849 gehen zwei Amerikaner an Bord der Gutenberg. Dem Schiff, das Ocke Flor führt und auf dem Jürgen Rickmars Steuermann ist. Die beiden Kaufleute und Schiffseigner hießen Funch und Meinke. Der eine aus Hamburg, der andere aus Dänemark. Sie sind neu in New York. Einer von ihnen hatte vorher bei der größten Hamburger Reederei Slowman gearbeitet. Und nun wollten sie selbst ihr Glück in der neuen Welt versuchen und ein eigenes Geschäft aufbauen. Sie baten den im New Yorker Hafen liegenden Kapitän Flor, ob er ihnen für ihr neu gekauftes Schiff einen guten Kapitän empfehlen könne. Auch empfahl seinen Steuermann und Neffen Jürgen Rickmers. Der aber war, nachdem er das Schiff in Augenschein genommen hatte, wenig überzeugt. Das Schiff bezeichnete er später als alten Kasten und wenig vertrauenserweckend. Den Schiffseignern entgegnete er, er sei erst 23 Jahre alt und er bat sich eine Bedenkzeit von 24 Stunden. Sein Kapitän aber redete ihn mit Donnerstimme an.
0: Daraufhin sagte Jürgen Rigmas zu. Fortan fährt Jürgen Rickmers für Funch und Meinke. Das Office der jungen Reederei befindet sich in der Beaver Street, Ecke William Street, nahe der Wall Street in Südmanhattan. Die Piers des Hafens sind nicht weit entfernt, und wenn der Wind günstig steht, hört man durch die offenen Fenster des Kontors die Gesänge der Matrosen, die gerade die Schiffe beladen. So wie in Hamburg, wenn die Chöre der St. Pauli-Fans vom Millantor bis an die Alster klingen.
1: Großvater erzählte folgende Geschichte. Als in Kalifornien Gold gefunden wurde, verließ ein großer Teil der Mannschaft in New York heimlich das Schiff, um auf Goldsuche zu gehen. Mein Schiff konnte mit der verkleinerten Mannschaft nicht wieder auslaufen und mein Bemühen, Leute auf normalem Wege zu heuern, blieb erfolglos. So wurde ich leider gezwungen, den Shanghai Master in Anspruch
0: zu nehmen. Der Shanghai Master hatte einen interessanten Job. Er warb betrunkene Seeleute an. Wollten diese nicht zurecht, dann half er nach. Und Wenn sie voll wie der berühmte Drunken Sailor waren, schleppte er sie an Bord, wo sie am nächsten Morgen mit dicken Schädel- und Wagen Erinnerungen aufwachten. Und erst da bemerkten, dass wir bereits auf See waren.
1: Shanghai geht
0: der Master mit seiner Pressgang meist in den Pinten der Five Points. Die Elendsviertel sind nicht weit von den Piers am Hafen im Süden Manhattans. Hey,
2: we got a job to do here. hey wants five for the boat. Hey, sweetie. Lost?
0: Für die meisten Neuankömmlinge sind die Five Points der erste und für viele auch der letzte Wohnort im neuen Leben in der neuen Welt. Five Points. Jede Silbe schmeckt nach Mord, wird ein Journalist später schreiben. Der englische Schriftsteller Charles Dickens beschreibt das Viertel 1842 so. Das
1: ist der Ort, wo sich enge Wege nach rechts und links abzweigen und überall stinkt es nach Schmutz und Unrat. Die zerbrochenen Fenster hängen herab wie düstere Augen, die verletzt wurden in betrunkenen Kämpfen. Man fragt sich, warum die Bewohner überhaupt noch aufrecht gehen, anstatt auf allen vielen zu kriechen und warum sie sprechen, anstatt zu grunzen. Wenn man in diesen dunklen Zufluchtsorten um sich blickt, sieht man aus jeder Ecke irgendeine Gestalt kriechen, halb erwacht, als ob die Stunde des jüngsten Gerichts nahe wäre und alle Gräber ihre Toten heraufgeben würden. Vergessen sind die Träume aus Honig und Gold. Wie immer das letzte Wort Vielleicht tun sie ihn heute schon Oder ist morgen an Bord Die Sonne scheint am falschen Horizont New York, New York Bye, 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 bye Honig und Gold Bye bye they are
0: Am nächsten Morgen ist Jürgen Rickmers schon auf hoher See. Der Hafen von New York nicht mehr in Sicht. Die neu angeheuerten Matrosen wachen langsam auf und ahnen, was letzte Nacht passiert ist. Zeitgleich verlässt ein anderes Schiff den Hafen von New York. Es ist die Probus, die Kurs auf San Francisco nimmt. An Bord sind hauptsächlich Goldsucher, die zu den Banks of Sacramento in Kalifornien wollen. Man nennt sie Forty-Niners, weil sie sich im Jahre 49 nach den Goldfunden aufmachen. Doch bis nach Kalifornien ist es weit. Der Landweg ist noch nicht erschlossen, so bleibt nur die Seepassage. Und die führt um Südamerika herum, um das sagenumwobene Kap Horn. An Bord der Probus sind die drei Führer matrosen Jürgen Kittelsen, rührt Nickels Jürgens und Jens Knut Jensen. Ob es sich bei den Dreien um jene handelt, die heimlich Jürgen Rickmers Schiff verlassen haben, ist nicht bekannt, aber gut möglich. Von dieser Reise liegen Aufzeichnungen des Matrosen Adolfus Windeler vor.
1: Als am 22. Juni 1849 die ProBus unter dem Kommando von Kapitän de Vries den Hafen von New York verlässt, sind an Bord 18 weitere Mitglieder der Mannschaft sowie 32 Passagiere. Die Ladung besteht aus Bauholz. Am 1. August erreichen sie den Äquator auf 23 Grad westlicher Länge. Der Proviant geht zur Neige. Brot und Fleisch für die Mannschaft sind bereits voller Maden. Am 13. August, als die Crew einen neuen Satz Segel für das schwere Wetter am Kap Horn anschlägt, wird Old Knee, Nichols Jürgens, von einem Klüverbaum am Kopf getroffen, which made him wink, was ihn blinzeln ließ. Er muss unter Deck gehen und ein Glas Brandy trinken, während sein Kopf gebadet und bandagiert wird. Doch trägt er keine ernsthaften Verletzungen davon. Je näher sie Kap Horn kommen, umso nebliger wird es. Es wird sehr kalt. Masten und Rig sind eisüberkrustet. Die Segel steif wie ein Brett. Als sie das Kap umrunden, wechselt das Wetter zwischen Regen und Schnee. Die See ist mountain high, wie ein Passagier meint. Und der Wind heult in den Aufbauten, als wenn die Hölle los wäre. Die Mannschaft hat in diesen Wetterverhältnissen Schwerstarbeit zu leisten. Im Pazifischen Ozean beruhigt sich das Wetter zunächst. Doch bald kommen heftige Stürme auf. Am 24. September, auf 50 Grad südlicher Breite, geht die See wieder haushoch und der Wind wütet. In solchem Sturm verlässt ein Passagier ein junger Franzose um 1 Uhr morgens die Kajüte, um auszutreten, und wird nicht wieder gesehen. Er ist unbemerkt über Bord gefallen.
2: Am 30. September machen die Männer gute Fahrt. Der Himmel ist klar. Eine stetige Brise bringt sie voran. Die Segel stehen im Wind, wie aus Marmor gehauen. Der Vollmond scheint hell durch die Wolken hindurch, und vergoldet die Wasseroberfläche. Windeler schreibt weiter.
1: Als einmal Tümmler vor dem Bug des Schiffes spielen, klettert Nickels Jürgens auf die Wasserstagen und versucht, einige Delfine zu harponieren. Doch er trifft nur ins Wasser. Am 4. Oktober, 104 Tage nach der Abreise von New York, erreicht die Probus den Hafen von Valparaiso. Die deutschen und dänischen Crewmitglieder freuen sich, vier Schiffe aus Hamburg wiederzusehen. Während die ProBus sechs Tage lang die Vorräte auffüllt, Wasser, Kohlen, Proviant, frisches Obst und Gemüse lädt, verbringen die Passagiere die Tage an Land und die Nächte an Bord. Nach 169 Tagen auf See erreicht die ProBus am Donnerstag, den 6. Dezember 1849, die Küste Kaliforniens. Die ProBus braucht drei Tage, um sich in einem Gedränge aus unzähligen Schiffen an die Einfahrt zur Bucht von San Francisco vorzuarbeiten. Immer in Gefahr, mit anderen Seglern zu kollidieren. Am Montag schließlich wird in Küstennähe geankert und die Boote werden zu Wasser gelassen.
2: Windeler beschreibt San Francisco als Poorly Built Town, eine armselige Stadt mit kleinen Holzhäusern und großen schlammigen Straßen. Die Goldfunde lassen die Bewohnerzahl explodieren. Von 900 Personen um 1848 bis auf über 20.000 im Jahr darauf. Aus der matschig-grauen Anhäufung von Baracken wird ein Jahrhundert später jene schillernde Metropole, die gar nicht bunt genug sein kann. Hier erwacht die Hippie-Bewegung. Diesen Pioniergeist und diese unkonventionelle Haltung hat man sich bis heute bewahrt. Es ist die Grundlage des Erfolgs all der Unternehmen im Silicon Valley. Hier wird digital fortgesetzt, was mit der Industrialisierung beginnt.